0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então continuamos a nossa jornada do curso. Eu até fiquei pensando se realmente seria interessante, as pessoas iriam querer saber todas essas coisas que acontecem lá no curso. E eu recebi tantos comentários positivos e pessoas falando assim, poxa, eu não imaginava que o estudo era uma coisa tão complexa, tão profunda. E eu acho que isso é bacana, porque muita gente né, cria essas fantasias, é, mas baseado mesmo na experiência né, de mundo ocidental, de que você tem como fazer um equivalente né, de uma outra forma um intensivo desse na Índia, mas a verdade é que, claro que deve ter uma maneira equivalente de fazer, só eu não conheço, porque a quantidade de aulas, experiências e coisas que acontecem lá são tão assim gigantescamente maiores do que a gente consegue fazer aqui com a nossa vida normal de uma aula por semana. Que chega a ser até uma piada. Né? Então, o estudo de Vedanta tem essa estrutura enorme que eu contei para vocês, ainda até o Brahma Sutras. Esse é o foco principal né, do curso, e... mas não é o curso inteiro. O curso ainda tem duas vertentes: sânscrito, mantras e algumas disciplinas secundárias que também são realizadas diariamente. Mantras é uma é uma disciplina que você já tem que estar tá alfabetizado e com uma leitura relativamente fluente para conseguir fazer, sabendo todas as as regras de canto que tem muitas regras, né? Quando os sons das palavras vão se modificando de acordo com a combinação das letras e Sanskrit é uma língua muito precisa. Então eu costumo brincar. É, que nem vocês ouviram em outros mantras, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela fala, é, vamos supor, tem o um mantra para Dakshinamurta que é assim, om namo bhagavate dakshinamurta Mahyam shriyam medham pragyam prayachasvara. Aí nesse meio tem esse medham, que fez uma boa ênfase, né? Mas vamos supor que a pessoa, em vez de falar medham, ela fale medham, entenderam a diferença? Um é dham, o outro é dham, sem aspirar a letra. Né? medam sem aspirar a letra, é gordura. Gordura, banha. E medham, aspirando, é inteligência. E se a pessoa canta uma na vai me dá um para te de qualquer jeito, ela provavelmente está pedindo a daquela e o mestre dos mestres para ela ficar gorda. Isso é, deixa o pessoal muito assustado, né? Tipo, você está cantando algo que tem milhares e milhares de anos, de védico, que tem a maneira correta de cantar. Seria como se você não se preocupasse em cantar em português e no meio do, da sua canção em português ou da sua oração, né? Pior ainda você estivesse incluindo um monte de palavrão e coisas que você não quer. É horrível, né? Tipo, mantras védicos é algo tão preciso e tão difícil que leva bem uns dois anos, assim, estudando praticamente todos os dias para você poder ter, vamos dizer assim, aquele nível onde você, como atividade secundária vedanta, você tá ok, sabe? Então, pensa bem. É viável, diante de um estudo gigante desse de Vedanta, uma pessoa ir para lá sem nada e sair cantando todos os mantras védicos? Não é viável. Não é viável. Graças a Deus que eu cheguei lá cantando antes. Graças a Deus, graças a bons carmas, né? E também vários amigos meus, assim, de curso, indianos, etc. Todo mundo que saiu do curso sabendo cantar, em geral, foi para o curso já cantando. As pessoas que foram para lá para batalhar, nossa, elas ralaram na ostra. E eu não tem nenhum problema ralar na ostra, porque todo mundo ralou. A questão toda é, você vai ralar na ostra em quê? Em Vedanta ou em mantras? Sabe? Então, você quer fazer parte do todo. Então, começa a ser uma confusão. Então, não tem jeito. Mantras é algo que você vai ter que aprender antes. Mas quando você for para o curso, os mantras serão cantados todos os dias. Então, todos os dias, durante mais ou menos uma hora, os mantras básicos, né, que a gente usa, são cantados no templo e a gente, então, senta lá, escuta, vive aquela energia, é uma coisa muito bonita. Uma outra disciplina é o sânscrito. O sânscrito também é uma... É enorme, né, e você só precisa saber o suficiente para conseguir ler um texto e conseguir interpretá-lo, né, tipo, você tem que saber o suficiente de português para pegar um livro em português e ler. Essa mesma... Coisa você precisa no sânscrito, você não precisa de suficiente para falar, porque a gente não vai falar em sânscrito, pelo menos até então nenhum curso foi assim. Mas você precisa do, do suficiente para ler. Reconhecer as palavras, as terminações, o que é sujeito, o que é objeto, saber procurar no dicionário, conseguir acompanhar a aula. Né? E volta e meia a aula é falada em sânscrito, porque como as explicações do livro estão em sânscrito, como está todo mundo entendendo, às vezes o professor lê a explicação, e se supõe né, que todos estão entendendo o que está acontecendo. né? Então, o sânscrito ele é uma, uma disciplina que, se você tiver o nível de leitura, o seu curso fica vezes dois, porque você começa a entender todo 50% do curso, que é só expressões em sânscrito, que você não tem acesso se você não souber a língua. né? E, mais uma vez, assim como mantras, dá para você chegar lá sem saber sânscrito? Dá! Você vai aproveitar o curso? Vai. Mas não como se você soubesse sânscrito, porque metade do, das aulas são de sânscrito. E você não pode esperar passar dois anos você estudando, porque em dois anos, se você estudar assim com disciplina, você consegue. Vários amigos meus de curso que não sabiam, conseguiram. Mas, infelizmente, você perde dois anos do curso. né, Onde você poderia estar aprendendo essas, esses textos no original, você vai estar só aproveitando as traduções. Ok, karma, às vezes é o que a gente tem que passar, mas se você tiver a opção, você vai querer estudar sânscrito primeiro, que foi exatamente o que eu fiz. Então, observa, mantras, sânscrito, tem aulas, mas não está estruturado de uma maneira que a pessoa realmente vai aproveitar. A tal ponto que eu vou dizer para vocês, né, todo o tempo que eu tinha aula de sânscrito, sabe o que, que eu fazia? eu sentava do lado de fora da sala de aula, né? E até assim, por orientação do sac né? combinei com ele, eu sentava do lado de fora da sala de aula e ficava cantando os versos em sânscrito, fazendo, tipo assim, um decoreba da gramática, sabe? Como se fosse aquelas tabelas assim que a gente precisa decorar, porque sem isso você não tem influência. Então, o tempo que eu, que eu tive lá, eu fiquei trazendo à tona as tabelas que eu já tinha na minha mente e gravando os sutras de Panini, que é a gramática, vamos dizer assim, vamos dizer original, né? mas é a gramática mais ancestral que o sânscrito tem disponível hoje, é a gramática de Panini. E, fiz porque tinha tempo livre, não precisava fazer para o curso, você não precisa decorar Panini, nem muito menos é, entender Panini. É, entender Panini é, é tido como um exercício para a mente lógica, Sabe? para trabalhar sua mente lógica, não que seja necessário para você entender Vedanta, mas é ensinado no curso. Então, a gente vê todo o Lago Siddhanta Kalmudi, que é um, um texto que pega os melhores sutras de Panini, que são muitos, né? ele reúne um conjunto dos melhores e coloca numa ordem onde você consegue entender o funcionamento deles, que é tipo um código de computador. É uma coisa bizarra você parar para pensar o que, que eles fizeram. Isso é o sânscrito. Fora o sânscrito e o mantras, e vê só, esses vão, duram, assim, uns dois anos, durante o curso, dois, dois anos e meio de aulas de sânscrito e mantras direto. Fora essas duas coisas, você ainda tem as disciplinas de meditação e rituais, né? Então, todos os dias, no meu quartinho, eu acordava cedo, antes de ir para o templo, fazia a minha meditação e os meus, meus rituais diários, né? E também... É o aprender esses rituais já é algo menor, você facilmente consegue fazer no curso, porque leva uns quatro meses estudando todo dia, e você tem quatro anos, então, o que que são quatro meses, né? Dá para aprender, fazer essas coisas todas, e algumas pessoas já sabem antes, outras aprendem lá, outras aprendem novas coisas lá, mas o importante é você conseguir estabelecer aquela rotina de oração diária sozinho, antes de ir para o templo. E as meditações, essas não dão para fazer no curso, porque a meditação tem disciplinas que levam, sei lá, quatro horas por dia meditando, sabe? E acaba que não é viável para uma pessoa né, fora de um ambiente daqueles, é, desculpa, dentro de um ambiente daqueles, passar quatro horas meditando, porque você tem aula de um monte de outras coisas. Né? Então, a meditação que a gente faz dentro do curso é uma meditação mínima para manter a estabilidade da mente e também para contemplar nos ensinamentos dos textos. Muitas vezes essa meditação é chamada de niliriasana, que é uma, uma meditação que é uma contemplação, não é meditação profunda, não é nada disso. Você só está ali para tentar fazer com que aquilo que você está estudando se fixe na sua mente com mais facilidade. E, então esse é o, vamos dizer assim, o, o, aí, o conjunto de temas que uma pessoa tem para estudar num curso de três anos e meio. Eu sinceramente, né, depois que o Sr. agora se foi, eu não sei por quanto mais tempo vai haver um curso de três anos, né, e eu acho que também essa estrutura toda ela vai ser atualizada, né, com o tempo, porque não faz sentido, sabe, ensinar sânscrito para uma pessoa que não sabe sânscrito, não faz sentido sabe aceitar uma pessoa que não sabe mantras para ensinar ela mantras e ela não tem condição de fazer as outras atividades né? então eu acho que os cursos daqui para frente ainda mais com a internet, com a possibilidade de uma pessoa de qualquer lugar do mundo estudar por conta tantas coisas eu acredito que eles vão ficar um pouco mais difíceis, né? ou talvez em de outras, de outras palavras mais enxutos e mais objetivos no principal o que no fundo é o que é mais importante né então, é, essa estrutura é aquilo que a gente vive todos os dias, sem final de semana, sem feriado, sem nada, quatro da manhã, às nove da noite, estudando. É muito mais do que um PHD, você está entendendo? Não, não, obviamente, em termos sociais e reconhecimento, obviamente que não, mas em termos do volume de estudo que você faz, é muito mais do que você estuda para um PHD ou qualquer outra coisa assim, porque é o tempo inteiro, não tem nem divertimento, não tem paz, não tem nada, é só a mente em contato com o meio de conhecimento. Né? E o resultado disso é um hiperprocesso terapêutico, né? e aí sim, né? uma tranquilidade, uma estabilidade, uma paz que não vem porque você está tendo o seu tempo tempo para você, para fazer suas coisas e se divertir, mas porque você consegue se ver com uma clareza muito grande. E a única coisa que mantém a gente dentro daquela situação que é muito hostil é porque existe um conhecimento que apoia e que mostra para gente uma pessoa livre por detrás de todas aquelas dificuldades. né? Isso é a coisa mais bonita. E, Enfim, os ensinamentos no curso são inúmeros, as dificuldades são inúmeras, né? eu já contei algumas histórias, mas tem uma história que o pessoal sempre pede para contar, que é a história do javali, que eu vou contar no próximo áudio para vocês. Hari Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Om Tat Sat.